0: Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο της σειράς βίντεο και ότιο podcast COVID-19 State of Exception της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Στο επεισόδιο αυτό ε, έχουμε μαζί μας τον πολύ καλό φίλο και συνεργάτη, Δόκτωρ Βασίλη Καπή, αναπληρωτή διευθυντή και λέκτορα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και Πληροφοριών του Πανεπιστήμιου του Πάγκινγχαμ στο Ενωβαίνο Βασίλειο. Βασίλη μου, για, Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε σήμερα την πρόσκληση.
1: Αγαπητή Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, να χαιρετήσω το, α, το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και την Ομική Σχολή του που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ε, η συνεργασία μας και η φιλία μας μετράει χρόνια και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα έχουμε μία αγαστή συνεργασία.
0: Κι εγώ το ελπίζω, Βασίλη μου, ε, και πραγματικά είναι μεγάλη η χαρά και την ύπους έχω σήμερα μαζί μου για να μιλήσουμε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, για τις γεωπολιτικέ συνέπειες ε, της κρίσης και οποία βιώνουμε σήμερα, ε, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο αλλά επίσης θα συζητήσουμε και για τις συνέπειες της τρέχουσας πανδημίας στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Έτσι αρκετά εκτενής η ατζέντα η οποία έχουμε θέσει για το σημερινό μας podcast. Έτσι νομίζω να μπούμε κατευθείαν στο θέμα βασίλη μου, αν και ίσως στη συνέχεια μας δοθεί λίγος χρόνος να πούμε και λίγα περαιτέρω ε, να ξεκινήσω έτσι λίγο από τη διαχείριση της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι το οποίο μας προβληματίζει καθημερινά, συζητιέται καθημερινά, ε, είναι στον τύπο και αναλύεται καθημερινά. Θα σε ρωτήσω και σένα, βασίλιο, από την επιστημονική σου με την επιστημονική σου ματιά να μας πεις. Τι έχει δείξει μέχρι τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η διαχείριση της κρίσης. Δηλαδή με πιο με απλά λόγια, ποια συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε από τη διαχείριση της κρίσης, θα έλεγε εσύ, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ε, Χριστίνα, <laughs> αρχίζουμε με ένα κέριο ερώτημα. Ε, νομίζω ότι ε, έτσι αρχίζοντας σιγά-σιγά από τη μεγάλη εικόνα και ε, μετά βλέποντας τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν ίσως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα Ελληνοτουρκικά ε, οι ακροατές μας ε, θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση ε, των διαφόρων επιπέδων τα οποία επηρεάζονται από αυτή την κρίση. Καταρχήν σε παγκόσμιο επίπεδο πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε ένα πρώτο στάδιο στους διεθνείς παγκόσμιους οργανισμούς και κατά κύριο λόγο στον ΟΗΕ και στον στον παγκόσμιο οργανισμό υγείας που είναι το πλέον αρμόδιο παγκόσμιο όργανο που επιλαμβάνεται ζητημάτων υγείας και ιδιαίτερα πανδημιών και να πούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Καταρχήν, ίσως είναι λιγάκι αδικημένος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από την άποψη πως πρέπει να να είμαστε προσγειωμένοι στο τι δυνατότητες και τι αρμοδιότητες έχει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν αποτελεί μέρος του κρατικού μηχανισμού, δεν μπορεί να εφαρμόζει αποφάσεις, lockdown, διακοπή πτήσεων, καραντίνες και όλα τα υπόλοιπα. Όπω κάθε διεθνή οργανισμό, οι περισσότεροι μάλλον οι διεθνεί οργανισμοί, ουσιαστικά διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή είναι και η μέγιστη χρησιμότητα των διεθνών οργανισμών. Η ανταλλαγή των πληροφοριών, η διαφάνεια και εάν κάποιο κράτο παρεμβαίνει του κανόνε, το λεγόμενο naming and shaming. Και εδώ νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο εντό εισαγωγικών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ενώ λοιπόν ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ε, ενδείξεις πως ε, η Κίνα δεν παρέχει πληροφορίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το τι ακριβώς συμβαίνει στα αρχικά στάδια της κρίσης, βλέπουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει μία μάλλον παθητική στάση. Και τελικά... Εκεί ε, εντοπίζεται και η αδυναμία των παγκόσμιων οργανισμών ε, που βασίζονται στην πολυμερή συνεργασία, διότι ε, δεν είναι οργανισμοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις με, με πλειοψηφία, με ομοφωνία ε, και τα κράτη-μέλη έχουν φωνή, επομένως οι παγκόσμιοι αυτοί οργανισμοί δεν τολμούν εύκολα να τα βάλουν με ένα κράτος. Ε, από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι λίγο πολύ κατανοητά και ιστορικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη διαχείριση σε ό,τι αφορά την, την παροχή πληροφοριών για τον COVID, ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη για το τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε, αν υπάρχουν φάρμακα ή αγωγές οι οποίες είναι εγκεκριμένε, εάν κάποια μέτρα είναι περισσότερο αποδοτικά από άλλα και το καθεξής γιατί αυτό που είδαμε και το παρατηρούμε ακόμη και τώρα είναι ότι υπάρχει μια πολυφωνία ας πούμε δεν ξέρουμε εάν τα παιδιά για παράδειγμα είναι, αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους μεγαλύτερου ή όχι υπάρχουν διαφορετικές φωνές και διαφορετικές μελέτες ε, δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ε, το ποσοστό θνησιμότητας ή θνητότητας και κάνουμε διάφορες εικασίες. Ε, δεν γνωρίζουμε, ε, μας παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία για διάφορες αγωγές από διάφορες πηγές και δεν γνωρίζουμε, θα, έπρεπε, θα μπορούσε ο, 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 ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας να συντονίσει τη ροή των πληροφοριών, να αποτελέσει ουσιαστικά ένα information hub για όλο τον κόσμο ε, στα, στα πολύ βασικά αυτά ζητήματα. Οπότε βλέπουμε τη, το παγκόσμιο ε, σύστημα σε επίπεδο διεθνών οργανισμών να μην έχει αντιδράσει με τα ε, αντανακλαστικά που θα θέλαμε. Εντάξει. Ε, και ο ΙΕ αντιμετωπίζει και οι οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με αυτό να αντιμετωπίζουν προβλήματα funding, ας πούμε, αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα οργάνωσης. Αλλά θα έπρεπε σαν παγκόσμια κοινότητα, ιδίω για ένα τέτοιο πρόβλημα, να έχουμε καλύτερα εργαλεία στη διάθεσή μας. Από εκεί και πέρα, σε επίσης παγκόσμιο επίπεδο, κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο πόσο τα κράτη ήταν έτοιμα ουσιαστικά αντί να συνεργαστούν, να καταφύγουν στο εθνικό κέντρο δηλαδή ε, από, την, ε, από τους σπόρους που ήταν πολύτιμοι για τα νοσοκομεία, δηλαδή μάσκες, αναπνευστήρες, όλα, όλος αυτός ο εξοπλισμός. Είδαμε αεροπλάνα να σταματάνε ή να αλλάζουν πορεία με ιατρικό εξοπλισμό. Ε, είδαμε χώρες ε, να ε, μην ανοίγουν...
0: Να περιχαρακώνονται γενικότερα.
1: Ακριβώς, να μην ανοίγουν τα σύνορά τους σε ασθενεί από άλλε γειτονικέ χώρες, Ενώ έχουμε εργαζομένους, για παράδειγμα, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να μένουν σε μία χώρα και να εργάζονται σε άλλη και να υπάρχει ένα τραμ ή ένα λεωφορείο που πηγαίνει τους εργαζομένους κάθε πρωί χρειάστηκε μία κρίση για να ξαναανακαλύψουμε τα σύνορα και αυτό ήταν το... το πάρα πολύ αρνητικό ότι η συνεργασία και τα ανοιχτά σύνορα δεν είναι εκεί όταν τα χρειάζεσαι περισσότερο.
0: Ναι. Σε Θα, ναι. Θα μπορούσαμε, Βασίλη μου, σε ένα επίπεδο στάθμισης των θετικών και των αρνητικών να αξιολογήσουμε το ισοζύγιο της κρίσης ως τώρα Έχοντας πει ακριβώς και αυτό που είπες τώρα για την περιχαράκωση και όλα αυτά;
1: ε, είναι, είναι πολύ, πολύ σωστό το, το ερώτημά σου, Χριστίνα. Ε, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος είναι η απάντηση. Yeah. Ε, κάθε κρίση ε, σίγουρα ενέχει ένα πολύ μεγάλο κόστος ε, σε ανθρώπινες ζωές, ε, σε σε χρήματα, σε πόρους. Ε, και αυτή δεν είναι εξαίρεση. Ε, εντάξει, μέχρι τώρα οι προβλέψις ευτυχώς δεν επαληθεύτηκαν σε ό,τι αφορά το ύψος των, ε, των νεκρών. Ε, είναι είναι, είναι μια, μια υγειονομική κρίση η οποία ε, σε απόλυτο αριθμό ε, θανάτων δεν διαφέρει και πολύ από μια σοβαρή επιδημία γρίπης. Από την άλλη, ε, είναι μια κρίση η οποία ε, πιστεύω αυτό που έκανε περισσότερο από όλα ήταν να ε, φωτίσει μερικές στάσεις που ήδη προϋπήρχαν στο διεθνές σύστημα. Όπως τη τάση της, ε, της περιχαράκωσης, της ε, την ε, τον ανταγωνισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτιών και Κίνας. Ε, και να και τόνισε επίσης και την τάση που ήδη προϋπήρχε να... Ε, Επανέλθει η οικονομική ή ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιομηχανική παραγωγή, πίσω στο κράτος. Οπότε αυτό που έκανε ήταν να δράσει λίγο σαν επιταχυντής ε, η συγκεκριμένη κρίση και να μας φέρει σε μια κατάσταση που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε προϋπάρχουσες ε, ε, στρεβλώσεις ή προϋπάρχοντα φαινόμενα. Ε, θα, θα, σίγουρα θα φέρει και καλά. σίγουρα θα φέρει και και κάποια πολύ θετικά. Για παράδειγμα, η έμφαση στα δίκτυα, η τηλεεργασία, η έμφαση στο σύστημα υγείας και την αξία του, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε στην Ευρώπη, αλλά αυτή την εποχή τα καλύτερα συστήματα υγείας, λίγα από αυτά ίσως βρίσκονται στην Ευρώπη. Για παράδειγμα... Η Μαλαισία έχει ένα εξαιρετικό σύστημα υγείας με νοσοκομεία που θα ζήλευε με οποιοςδήποτε Ευρωπαίος με δωρεάν περίθαλψη για οποιαδήποτε ασθένεια για όλους τους πολίτες και τους εργαζόμενους που εργάζονται στη Μαλαισία χώρες όπως η Ταϊβάνη, η Νότια Κορέα, το Ισραήλ έχουν συστήματα υγείας τα οποία αυτή τη στιγμή ε, δείχνουν να είναι σε πολύ καλύτερη θέση από την Ήπειρο που γέννησε τα συστήματα υγείας και περίθανε ε, Οπότε ένα καλό που, που έρχεται από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι ξαναβλέπουμε λιγάκι εμείς οι Ευρωπαίοι ε, τα συστήματα πρόνιας υγείας και πρόνιας των χωρών μας ε, και ε, πιστεύω ότι κάτι θετικό θα βγει από αυτό.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι και... Η κύρια διαφορά, με αυτό που διαπίστωσες πριν, ότι σε επίπεδο θνησιμότητας ε, τα, τα, οι αριθμοί δεν διαφέρουν, εντάξει, όσο ένα βαθμό διαφέρουν, αλλά όχι τόσο πολύ από μία γρίπη ή κάτι άλλο, αυτό που είπες πριν. Η κύρια διαφορά είναι το πόσο έχουν επιβαρυνθεί τα συστήματα υγείας, και όλα αυτά, διότι προφανώς ήταν κάτι το οποίο χτύπησε μαζικά. Ήταν ένα σοκ, ήταν κάτι άγνωστο, κάτι για το οποίο προφανώς δεν υπήρχε εμβόλιο, κάτι καινούριο, όλα αυτά. Και σε αυτό που έπρεπε να δοθεί πρωτίστως σημασία ήταν στην ετοιμότητα και Προφανώ το σύστημα υγείας και πώ θα μπορούσε να αντέξει, να μην και όλα αυτά. Ε, άρα, σε αυτό ήρθαν να κρυθούν κυρίως τα κράτη-μέλη, αλλά και σε ένα δεύτερο βαθμό, αυτό που πάλι ε, το άγγιξες και θα έρθω να το λίγο τώρα να το εντιατρύψουμε σε αυτό, την αλληλεγγύη. Που είναι και ένα θέμα το οποίο λίγο θα σταθώ πάνω του. Τόσο σε παγκόσμιο αλλά και σε περιφερειακό περισσότερο επίπεδο. και έτσι, Βασίλη μου, αν μου επιτρέπεις να περάσω λίγο στο θέμα των γεωπολιτικών ίσω συνεπειών. Μέσα σε αυτό θα βάλω το θέμα αλληλεγγύη. Αλλά, να το δούμε πρώτα σε, σε γενικές συνέπειες. Ε, να κάνω το, το γενικό ερώτημα πρώτα. Κατά την ηθική σου εκτίμηση, οι, οι γεωπολιτικές συνέπειες της κρίσης, οι, οι κύριες γεωπολιτικές συνέπειες της κρίσης, και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά επίσης, αν μπορείς, δώσε μας λίγο και μια γεύση και των γεωοικονομικών, αν αυτών συνεπειών. Να το το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά να περάσω στο περιφερειακό.
1: Πολύ, πολύ κέρια τα ερωτήματα για τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές συνέπειες. Εγώ, αυτή τη στιγμή, σαν απλά ένας αναλυτής, δεν έχω ακόμα ούτε καν τα, τα στοιχεία εκείνα ε, που χρειάζονται για να έχω κάποια αρχικά συμπεράσματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουμε εικασίες διότι απλά βρισκόμαστε πάνω στην, στην κρίση. Ε, και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι εκτιμήσεις των μεγαλύτερων οίκων που έχουν εκατοντάδες και εξαιρετικούς αναλυτές για το ποια θα είναι ύφεση Ποια θα είναι η επίπτωση στο παγκόσμιο εμπόριο. Ποια θα είναι η επίπτωση στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία ε, για την Αμερικανική ύφεση ας πούμε, που προφανώς θα υπάρξει το 2020. Έχουμε δει εκτιμήσεις από μείον 4 ε, μέχρι μείον 20. Ε, είναι είναι τόσο πρωτόγνωρο σε γεωπολιτικό και σε γεωοικονομικό επίπεδο αυτό που συμβαίνει δεν έχουμε ξανακλείσει τον πλανήτη δεν έχουμε πατήσει ποτέ το διακόπτη να δούμε τι γίνεται το πλέον παρόμοιο παράδειγμα ιστορικά είναι ίσως ένας παγκόσμιος πόλεμος που εντάξει ακόμα και στην περίοδο του παγκοσμίου πολέμου υπάρχουν πολλά τμήματα των οικονομιών που δουλεύουν κανονικά υπάρχει ακόμα και ε, εμπόριο, ακόμα και άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτά δεν σταμάτησαν, μπορεί να περιορίστηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν. Και εντάξει, κάποια πράγματα, κάποιες δραστηριότητες ανθρώπινες μέσα στην κρίση του COVID συνεχίστηκαν. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο άνθισε ε, κατά την, την κρίση του COVID. Και αυτό σίγουρα θα έχει και συνέπειες για το οικονομικό μοντέλο που θα, θα θα έρθει μετά. Αλλά επανέρχομαι στις τάσεις σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο επίπεδο, τις υπάρχουσες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές. Η άνοδος της Κίνας. Η άνοδος της Κίνας αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι κέρδισε κάποια χρόνια. Πήγε μερικά χρόνια μπροστά. Δεν ξέρουμε πόσα. Πέντε, δέκα, παραπάνω. Και αυτό γιατί. Γιατί η σχετική της θέση στην παγκόσμια κατανομή ισχύω βελτιώ Μπορεί να φαίνεται ηρωνικό αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι από εκεί ξεκίνησε η κρίση και αν σκεφτεί κανένας ότι αναζητούμε και τις ευθύνε της διαχείρισης της κρίσης, στα αρχικά της στάδια τουλάχιστον από την Κίνα. Αλλά το γεγονός ότι μπόρεσε με έναν τόσο ε, γρήγορο τρόπο να τη φέρει υποέλεγχο, να ανακάμψει, να ξεκινήσει ουσιαστικά την οικονομική της δραστηριότητα και να συνεχίσει... Ε, προσφέροντας και βοήθεια, μάλιστα, σε πολλές χώρες, νομίζω ότι κερδίζει πάρα πολλούς πόντους. Αντίθετα, οι μεγάλες παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις βλέπουμε ότι ε, έχουν μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση. Ε, βλέπουμε τις συνομενες πολιτίες να περιχαρακώνονται, να κάνουν ε, εκτροπή ακόμα και σε πτήσει με υγειονομικό υλικό για να το φέρουν στην, στη ΣΥΠΑ, που θα περίμενε κανένα ότι θα είχαν τη δυνατότητα να παράγουν ό,τι χρειάζονται. Υπερδύναμη, να άλλωστε. Βλέπουμε χώρες όπως πολύ μεγάλες δυνάμεις, όπως η Γερμανία και η Γαλλία να έχουν διαφορετικά προβλήματα η καθεμία η Γαλλία να μένει ουσιαστικά άφωνη και αμέτωχη σε πολλά ζητήματα, ενώ η Γερμανία και αυτή μέχρι ένα βαθμό να περιχαρακώνεται στα εθνικά τη σύνορα και στην εθνική διαχείριση της κρίσης. Και βλέπουμε χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία να κάνουν μεγάλα ανοίγματα στον κόσμο, προσφέροντας ηλική, ατρική βοήθεια και βλέπουμε, βλέπουμε τις χώρες αυτές να κερδίζουν πόντους στον περίγυρό του και διεθνώ. Ε, υπάρχει περίπτωση, δεν γνωρίζουμε ακόμα πώ θα, θα είναι ύφεση στην Κίνα αυτή, την, αυτή τη χρονιά, είναι όμως πιθανό να μην έχει καν ύφεση. Που σημαίνει ότι εάν τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες έχουνε 5, 10 και η Κίνα από συν 5 ή συν 6 πάει στο συν 1 ή στο 0, ταυτόχρονα το, το κενό κλείνει ε, δραματικά. υπάρχει και η άλλη όψη του κλεισίματος αυτού του κένου, που είναι η οικονομία. Το γεγονός ότι μπόρεσε μια μεγάλη δύναμη, μια μεγάλη χώρα όπως η Κίνα, να ελέγξει με τον τρόπο που έλεγξε, σε βάση περιπτώσει, την την κρίση και να κατορθώσει να το κάνει αυτό χωρίς να εξαντλήσει τους πόρους της, σημαίνει ότι την ημέρα μετά την κρίση, η Κίνα θα είναι ένας από τους ελάχιστους πεκτές που θα έχει ρευστότητα και θα μπορεί να κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό. Αυτό είναι το μόνο, το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, με μια Ευρώπη που αρνείται να κόψει χρήμα, αρνείται να εκδώσει ομόλογα και με τη ΣΥΠΑ να έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά ζητήματα στο εσωτερικό και να είναι επικεντρωμένε και στο εσωτερικό τους, η Κίνα είναι πολύ πιθανό να, να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια στον στο μεγάλο οικονομικό ευεργέτη της της Ευρώπης, να επενδύσει, να αγοράσει εταιρείες και επιχειρήσεις και του βιομηχανικού κλάδου οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιες ζημιές λόγω του lockdown και υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε με διαγωνισμούς για λιμάνια, αεροδρόμια και να σκεφτούμε και τον τομέα των υποδομών με το lockdown τι συνέπειες θα έχει και οι μόνες επιχειρήσεις που θα έχουν τη ρευστότητα και τις δυνατότητες να να έρθουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι κινέζικες και ίσως και γερμανικές. Πολύ
0: ενδιαφέρον αυτό. Το νέο, με το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, που, όπου σίγουρα η Κίνα θα είναι ένας μεγάλος δρόμο, ε, Το ίδιο είναι κάτι βέβαια που, 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 το, που, που αναδεικνύεται αυτή την περίοδο, όντως είναι κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί, ε, αλλά όντως ε, το βλέπουμε. Δηλαδή και από ούξη ανθρωπιστικής βοήθειας, πολλά κράτη αυτό το διάστημα Μεταξύ αυτών και Κύπρος και Ελλάδα έχουν, ε, έχουν ε, 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 πάρει βοήθεια από την Κίνα, τους έχει σταλεί ε, βοήθεια από την Κίνα και όντω είναι μια χώρα η οποία έχει ε, βγει από την κρίση σε αρκετά σύντομο, θα λέγαμε, σύντομο χρονικό διάστημα. Αν και δέχεται μια σχετικά διεθνή κράτα κραβή, αυτή τη στιγμή. Και ασχετά κράτη, μάλιστα, την καταγγέλουν και για απόκρυψη πληροφοριών και όλα αυτά που τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια με τα με με, με το πρωτοστάτη, βέβαια, την Αμερική, αυτή την
1: περίοδο. Ασφαλώς,
0: ασφαλώς. αναμενόμενα αυτά, διότι δεν έχει και άλλη διέξοδο η Αμερική εκτός από αυτή, αυτή την περίοδο.
1: Πολύ σωστά. Ας, ας μην ξεχάσουμε ότι είναι και προεκλογική περίοδος. Επομένως, ε, η Κίνα είναι και ο, ε, ο πιο ε, βολικός στόχος ναι. για, την, ε, για την αμερικανική ηγεσία. Χωρίς αυτό να υποτιμάσαι καμία περίπτωση τις ευθύνες της Κίνα στη διαχείριση.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, Δημήτρη μου, ε, συγνώμη μου, ε, θα επιμείνω τώρα λίγο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, να εστιάσουμε λίγο στις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές συνέπειες της κρίσης ε, σε αυτό το επίπεδο ανοίγει. Την ε, νευτριμισία σου να ζητήσω
1: Είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη, βάζοντας πλέον και τη Βρετανία στο, στο κάδρο, αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με τη μεγάλη διαφοροποίηση ε, καταρχήν στο χάρτη των, των κρουσμάτων και των θυμάτων μια τεράστια διαχωριστική γραμμή ε, είναι σαν να πήραμε ένα χάρτη του ψυχρού πολέμου με εξαίρεση την Ελλάδα η οποία ανήκε στο δυτικό στρατόπεδο, αλλά ε, έχουμε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Ανατολική Ευρώπη ε, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, της Ελλάδος, της Κύπρου, ε, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέχρι τις Βαλτικές χώρες με ελάχιστα κρούσματα και θύματα σε σχέση με τις Δυτικές χώρες. Ε, ε, ξεκινώντας από Ιταλία, Βόρειο Ιταλία, γιατί η για Ιταλία είναι πάρα πολύ διαφορετική περίπτωση, πηγαίνοντας μέχρι την Ολλανδία και τη Βρετανία και καταλήγοντας στην Ισπανία όπου είχαμε ε, τη την μεγαλύτερη επιβάρυνση ε, σε, ανθρώπινες, ε, σε ανθρώπινα θύματα ένας τεράστιος αριθμός ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες ε, και οι χώρες και τα σημεία όπου είχαμε τις μεγάλες εξάρθεις ε, της επιδημίας ταυτίζονται με τα μεγαλύτερα αεροδρόμια ε, της Ευρώπης, αυτό που λέμε hubs, ε, και ιδίω τα αεροδρόμια εκείνα που έχουν απευθείας συνδέσεις ε, με την ε, περιοχή της Ασίας Ειρηνικού. Ε, ε, το, το Sipholz, το Άμστερνταμ, το, το αεροδρόμιο του Μιλάνου, ε, το, ε, η Φραγκφούρτη, το αεροδρόμιο του Παρισιού είναι, δεν είναι πάρα πολλά τα αεροδρόμια που έχουν καθημερινές και συχνές απευθείας συνδέσεις με την Κίνα και την υπόλοιπη Ασία. Και γύρω από αυτούς τους, τους κόμπους είδαμε και την, την απώλεια ελέγχου. Είδαμε λοιπόν ότι οι χώρες ε, μπορεί να μην να μην ε, να μη στερούνται πόρων και τεχνολογικής αλλά είδαμε τις χώρες να μην έχουν την ικανότητα να ελέξουν το τι γίνεται στα σύνορά τους εξαιτίας των συνδέσεων. Αυτό είναι ένα, νομίζω, βασικό μάθημα από αυτή την κρίση και γενικά θα πιστεύω ότι θα επανέλθει με πολύ έτσι έντονο τρόπο όταν ξαναρχίσουμε να ταξιδεύουμε πολύ συχνά και αρχίζει η κίνηση να, να μεγαλώνει ξανά στα αεροδρόμια. Ε, προφανώς δεν υπήρξαν οι κατάλληλες πληροφορίες, η κατάλληλη κινητοποίηση. Ε, είναι ένα ζήτημα ασφάλειας αυτό. Είναι ένα ζήτημα ασφάλειας των χωρών οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκοσμιοποίηση. Ε, και Παρ' όλα αυτά, σαν αντιπαράδειγμα, είδαμε χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, που έχουν μεγάλα κέντρα, τα οποία είναι και αυτά hubs, ή όπως το Abu Dhabi και το, και το Dubai, να διαχειρίζονται την κατάσταση πολύ καλύτερα. Υπάρχει, υπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, το, η μέση ηλικία του πληθυσμού στην Ιταλία και στις, στην Βόρεια και Βορειοδυτική Ευρώπη έχουμε υπερσυγκέντρωση ανθρώπων πάνω από τα 70 έτη, ε, αλλά είναι, είναι κάποια, κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει ε, να μας προβληματίσουν για, ε, για το μέλλον. Ε, Α αρχίσουμε από τις παρατηρήσεις αυτές, ότι ε, οι χώρες ε, που θεωρούνται πάρα πολύ ασφαλείς έχουν τεχνολογικές υποδομές, πολύ καλές ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών, δεν πήραν χαμπάρι τι συνέβη, πώς διαδόθηκε ο ιός, δεν, μπόρεξα, δεν μπόρεσαν να ελέγξουν ουσιαστικά τα, τα αεροδρόμια που συνδέουν τις χώρες αυτές με την Ασία και έγινε ό,τι έγινε. Αυτό είναι ένα, ένα ζήτημα και ένα ζήτημα ασφαλείας. Δηλαδή μετά την 11η Σεπτεμβρίου είχαμε πάρα πολλές αλλαγές στον τρόπο που ταξιδεύουμε. Από το πώς γίνεται το, σκάν, το σκάνινγκ των αποσκευών στο αεροδρόμιο, μέχρι το τι ερωτήσεις σου κάνει ο υπεύθυνο ασφαλείας όταν φτάνεις, το πώς γίνεται το προφάιλινγκ ενός πιθανώς επικίνδυνου επιβάτη, η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ αεροπορικών και κρατικών υπηρεσιών. Ε, φτιάξαμε ένα. Ακόμα και οι πόρτες στα αεροπλάνα αλλάξανε, ε, εννοώ με το, με το πιλωτήριο. Ε, θα πρέπει, θα πρέπει να, να δούμε στο πολύ άμεσο μέλλον πώς θα θωρακίσουμε τα σύνορα ε, των χωρών στα αεροδρόμια.
0: Ναι. Ε, Αυτό
1: είναι ένα μεγάλο... Ε, είναι, είναι, είναι ένα τεράστιο, ένα τεράστιο ζήτημα. Ε, και είναι είναι ένα ζήτημα το οποίο πλέον είναι ζωτικό γιατί αγγίζει και και τη δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα, σε άλλα ζητήματα είδαμε ίσω ένα ένα σύνολο από εκπλήξεις. Το γεγονός ότι οι, οι χώρες, και δεν μιλάω για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά οι χώρες του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μπορούν να συνεννοηθούν για τα βασικά. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, ας πούμε, να μην μοιράζονται, ιδίως οι χώρες που συνορεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κρεβάτια των εντατικών. Κάθε μία χώρα περνούσε τη δική της φάση, ούτως ή άλλως, την κρίση. Όταν μία χώρα ήταν κοντά στο maximum capacity των εντατικών, η άλλη χώρα μπορεί να είχε ε, το 20-30-40% των εντατικών κενών. Έχουμε, αποκαλούμαστε Ευρωπαίοι, νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το τομέα.
0: Νομίζω μόνο στην Ιστάτη ήρθε η Γερμανία να να αναλάβει πολύ λίγους μάλιστα ασθενείς από την Ιταλία, αλλά και αυτό ήταν σε μία πάρα πολύ μεταγενέστερη φάση της όλης κρίσης.
1: Συμφωνώ. Έτσι είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις Χριστίνα και δεν αντιλαμβάνομαι πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι πραγματικά πως ε, ε, μία ε, ήπειρος η οποία έχει μοιραστεί ε, τόσα πολλά πράγματα ε, τα τελευταία ε, 70 χρόνια ε, έχουμε κάνει τόσα βήματα μπροστά σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη γιατί έχουμε πετύχει πολλά. Δεν, είναι, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν έχουμε μια τέτοια συνεργασία, μια τέτοια κινητικότητα, γνωριζόμαστε τόσο καλά με τους ευρωπαίους ετέρους μας και, τις, και τους ευρωπαίους συναδέλφους μας, τους άλλους ευρωπαίους πολίτες. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατόν η κρίση αυτή να έκλεισε τα σύνορα ανάμεσα σε, σε χώρες που έχουν τόσο, τόσο μεγάλη συνεργασία μεταξύ τους. Mm. Δεν είναι δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε εικόνες ρωσικής ε, ε, βοήθειας με ιατρικο-φαρμακευτικό εξοπλισμό να φτάνει στην Ιταλία ε, και να, ε, να έχουμε τις γερμανικές αρχές να κρατάνε ε, ε, ουσιαστικά, να, να κάνουν κατάσχεση. Ε, δηλαδή ούτε καν, ε, ε, δεν μιλάμε για αλληλεγγύη, αλλά ούτε Άχι, καν... Για...
0: Ναι, ναι. Κανονική κατάσχεση.
1: Για την κοινή αγορά που να λειτουργεί σωστά πλέον. Ναι. Ε, με κατεύθυνση που είχαν κατεύθυνση την Ιταλία. Υπήρξε, υπήρξε ένα φοβερό πλοκάρισμα ε, της, της συνεργασίας, ούτε καν συζητάμε για αλληλεγγύη στις αρχικές φάσεις ε, της κρίσης. Εντάξει, μπορούμε να το αιτιολογήσουμε, όχι να το δικαιολογήσουμε, αλλά να το αιτιολογήσουμε από την άποψη ότι ένα σοκ πάντα προκαλεί... αντανακλαστικά του τι πρέπει να σώσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι μέχρι ένα σημείο κατανοητό. Από εκεί και πέρα. Όταν φτάσαμε στα τέλη Μαρτίου, φτάσαμε στον Απρίλιο και αρχίσαμε να συζητάμε για το πώς θα μπορέσουμε να ανορθώσουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, υπήρξε ένα φοβερό και εκεί πισωγύρισμα. Βρεθήκαμε Ουσιαστικά με συμφωνίε οι οποίε είναι ε, όχι μόνο, όχι μόνο ε, λίγες, αλλά είναι και ε, έτσι δίνουν ένα σήμα αποσύνθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιλάμε για συμφωνίε παροχή πιστοτικών διευκολύνσεων, απλά.
0: Ναι.
1: Ε, οι οποίε ναι, μεν, έρχονται χωρί πολλά προαπαιτούμενα, αλλά επιβαρύνουν το δημόσιο χρέο. Και όταν χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία χρειάζεται να δανειστούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ με μειωμένο ΑΕΠ, αυτό σημαίνει ότι το 2021, 2022 ή 2023 θα βρεθούν οι χώρες αυτές με 20-30 μονάδες του χρέους τους παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε ξανά στην κατάσταση που είχαμε βιώσει την προηγούμενη δεκαετία. Ναι. Ε, με προγράμματα λιτότητας ε, με προγράμματα μείωσης μισθών συντάξεων και φυσικά και μείωση της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας γιατί ο μειωμένος προϋπολογισμός σημαίνει και μειωμένος προϋπολογισμός για όλα τα πράγματα
0: και επίσης όταν σου ανοίγουν και τον δρόμο για δανεισμό ε, έρχεσαι και ίσως, μέσα σε ένα νέο μνημόνιο. Ακριβώς. Άρα, δυνητικά, θα εισέλθεις για ακόμα μια φορά μέσα σε μια κατάσταση όπου θα έχεις για ακόμα μια φορά τους ετέρους να σου... να ουσιαστικά, να σου θέτουν όρους, όρους ε, καθαρά δανεισμού, όρους πάνω στα δικά σου δημοσιονομικά και ούτω καθεξής. Δεν πιστεύω ότι τόσο σύντομα θέλει κάποιο να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία. Πολύ Νομίζω είναι κάτι το οποίο όλοι αδεύχονται και δεν ξέρω εάν αυτή τη στιγμή είναι κάτι που θα αποφύγουμε. Όταν λέω «Αποφύγουμε» μιλάω και για την Κύπρο και για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Και ε, θα ήθελα απλά να προσθέσω την παράμετρο ε, ε, ανάκαμψη, γιατί ε, τα σενάρια που έχουμε δει βασίζουν το σκεπτικό τους στο ότι η ανάκαμψη θα είναι πολύ γρήγορη ε, των, των οικονομιών. Αυτό για να συμβεί προϋποθέτει μια κανονικοποίηση της ζωής, δηλαδή να ταξιδεύουν, να πηγαίνουν διακοπές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, να μπορέσει και η οικονομία τους να να ανακάμψει πολύ γρήγορα και βασικά προϋποθέτει ότι και οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκεί. Διότι δεν παίρνει, δεν λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα να φύγουν άλλοι 500.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και άλλοι 100.000 παραγωγικοί άνθρωποι από την Κύπρο. Αυτό το πράγμα δεν το προϋποθέτει. Δεν έχουμε δει κανένα πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινητροδότησης της παραμονής των ανθρώπων στον τόπο κατοικίας τους, γιατί και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει βασιστεί στην κινητικότητα. Η mm-hmm. κινητικότητα, όμως, προϋποθέτει ότι θα υπάρχει και μια ισόρροπη ανάπτυξη η κινητικότητα. Δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του ενός ή του άλλου κράτου.
0: Άρα να αποφύγουμε την κινητικότητα από άποψη brain drain, mm. αλλά, να μην, αλλά να, να μην την αποφύγουμε από άποψη τουρισμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Βλέπουμε ουσιαστικά ε, τι, τους ηγέτε των δυτικοευρωπαϊκών χωρών να ενθαρρύνουν τον εγχώριο τουρισμό για να ανακάμψει η δική τους οικονομία και δεν βλέπουμε κανένα απολύτως μέτρο για να κρατήσουν τους ε, ε, οι, οι ανέργους Ιταλούς, Ισπανούς και Έλληνες στην πατρίδα τους.
0: Λυπηρό. Βασίλη μου νομίζω θα το πάρω τώρα λίγο το θέμα στα ελληνοτουρκικά μιας και σε έχω εδώ και προφανώς σε σε θέματα που προκύπτουν και ένεκα της πανδημίας. που οι ελληνοτουρκικέ σχέσεις ήταν τεντωμένες και ακριβώς, ακριβώς, την, ε, ε, την, ακριβώς πριν, ε, πριν έρθει η πανδημία. Ε, ε, είχαμε, δηλαδή, παράλληλα κρίση πανδημίας και την κρίση στον εύρο να τρέχουν παράλληλα. Θα θα σου θέσω πρώτα το ερώτημα, ποιες πιστεύεις εσύ ότι είναι οι πραχυπρόθεσμες, να πούμε πρώτα, συνέπειες της τρέχουσας πανδημίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Χριστίνα, ο ιός ήρθε ακριβώς εκείνη τη στιγμή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνούσαν μια νέα κλιμάκωση. Οπότε το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό Εάν και κατά πόσο θα επηρεάσει Ο ο ιός και η κρίση του του COVID Τα ελληνοτουρκικά Θυμίζω ότι λίγο πριν και κατά τη διάρκεια Του ξεσπάσματος της κρίσης Είχαμε την κρίση στο Εύρω Με την τουρκική ηγεσία Να στέλνει ουσιαστικά στα σύνορα του Εύρου για να σκίσουν πίεση στην Ευρώπη μέσω του περάσματος στην Ελλάδα. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών. Κυρίως από το το Αφγανιστάν. Είχαμε την κίνηση αυτή του Ταγί Περτογάν σαν απάντηση ουσιαστικά στο στο τέλμα της Ιντλίπ, στη Συρία. Δέχτηκε μία... Στα τέλη Φεβρουαρίου δέχτηκε μεγάλη πίεση από τα συριακά στρατεύματα με τη βοήθεια της Ρωσίας. Έγινε ένα επεισόδιο στα τέλη Φεβρουαρίου που σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι στρατιώτες και θέλοντας λοιπόν να αναγκάσει τους Ευρωπαίους ή να τους πιέσει να βάλουν ένα φρένο στην πολιτική της Ρωσίας στη Συρία έκανε αυτή την κίνηση έχοντας το προηγούμενο της κρίσης του 2015 στην Ελλάδα, όπου ε, ουσιαστικά ε, η χώρα είχε κάνει μια πολύ κακή διαχείριση του μεταναστευτικού, ανοίγοντας ουσιαστικά τα σύνορα, μη ελέγχοντας τους ανθρώπους που, που μπαίνουν μέσα, αφήνοντας και πολλούς ε, να περάσουν ε, προς την κεντρική Ευρώπη, κάτι που έκανε και τις γειτονικέ μας χώρες, ε, να υψώσουν τύχη, να φτιάξουν τύχη κυριολεκτικά και μεταφορικά προς την Ελλάδα. Αυτή τη φορά συνέβη το αντίθετο. Αυτή τη φορά η ελληνική κυβέρνηση και οι αρχές ασφαλείας αντέδρασαν πάρα πολύ γρήγορα, μπορέσαν να ελέγξουν την κατάσταση στον νεύρο και κάπου εκεί άρχισε η κρίση του COVID. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κάπου οι δύο κρίσεις λίγο μπλέχτηκαν τις πρώτες μέρες όταν φοβηθήκαμε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ανθρώπους φορείς του COVID για να περάσουν στα ελληνικά νησιά και από εκεί να να απειλήσουν και τη δημόσια υγεία στον στον ελλατικό χώρο. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει συμβεί τουλάχιστον όχι μέχρι τώρα. Η κατάσταση με την πίεση των ανθρωπίνων ΡΟΝ φαίνεται ότι είναι αυτή τη στιγμή ελεγχόμενοι. Έχουμε και μία μεγάλη προσπάθεια από το λιμενικό στη θάλασσα του Αιγαίου. Υπάρχει μία μικρή ροή ανθρώπων, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε τουλάχιστον ένα διάλειμμα, ίσως στη μεταναστευτική κρίση. Από αυτή λοιπόν την άποψη... φαίνεται ότι είμαστε σε μία ελεγχόμενη φάση αυτής της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Δεν είμαστε σε ελεγχόμενη φάση σε ό,τι αφορά το συμβατικό μέρος της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Εκεί λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε ανησυχητικά φαινόμενα. Παρατηρούμε ένα συνδυασμό διπλωματικών πολιτικών δηλώσεων και ενεργειών και στρατιωτικών. Δηλαδή, πολύ συχνές υπερπτήσει πάνω από νησιά και μεγάλα νησιά πλέον, όχι νησιά όπως ο Αϊστράτης, οι Ινούσες. Έχουμε και δηλώσεις ταυτόχρονα που στέλνουν ένα σήμα. Δηλώσεις για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου για για τη στρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσεων για ένα σύνολο από πράγματα τα οποία μας βάζουν σε σκέψεις δηλαδή φαίνεται μια εντατικοποίηση της πίεσης από την πλευρά της Τουρκίας σε όλο το μέτωπο των θαλασσίων σύνορων με συμβατικά μέσα είχαμε, είχαμε πριν από λίγες μέρες την, την παρενόχληση του, του ελικοπτέρου που μετέφερε τον, τον Υπουργό αμίνης ε, της Ελλάδος. Και η, η απάντηση ε, τον, της, του Τουρκικού Υπουργείου Αμήνης ήταν, ε, ουσιαστικά, είναι πτύση, μια πτύση του τύπου το, το μήνυμα είναι συνηθίστε το. Συνηθίστε την συνδιαχείριση που έρχεται σε ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου. Συνηθίστε την γεωτρητική δραστηριότητα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Ελάτε να συζητήσουμε για αυτά που μας ενδιαφέρουν, για το πόσους στρατιώτες θα έχουν τα ελληνικά νησιά επάνω και τι είδου όπλα θα έχουν. Και ελάτε να συζητήσουμε για την αποφυγή ατυχημάτων στη ζώνη που και οι δύο διεκδικούμε, η οποία ταυτίζεται ουσιαστικά με με τους τουρκικούς χάρτες περί πατρίδας. Έχουμε αυτό που λέμε μια κανονικοποίηση της, της, της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής. Ουσιαστικά, δηλαδή, πάμε στο επόμενο στάδιο που η αναθεωρητική πολιτική θα παρουσιάζεται η ελληνική. Έχουμε φτάσει σε αυτό το τραγελαφικό σημείο να μας παρουσιάζει η, η γειτονική χώρα, σαν αναθεωρητές. Mm. Ε, στη δήλωση, αν θυμάμαι καλά για το ελικόπτερο, είπαμε δεν χρειάζεται να το δραματοποιούμε και τόσο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι εκνευρισμένος, κάτι τέτοιο. Ε, αυτό είναι, είναι ένα καινούριο ουσιαστικά, mm. μια, ένα καινούριο status quo. Ε, και σε συνδυασμό με, τις, ε, με, με τους προγραμματισμούς, με τις επόμενες κινήσεις που έχει προγραμματίσει η Τουρκία ε, για γεωτρήσεις και στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και στην υποτιθέμενη ΑΟΣ ε, με την Λιβύη, νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο που ε, θα υπάρξει μια κανονικοποίηση ε, της τουρκικής ε, πολιτικής σε όλο το έβρος μεταξύ του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Καστελόριζο, Κρήτη, Κύπρος.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επειδή να και στο... στο, στο στην Κυπριακή ΑΟΣ, στο αρχικό γιοτρύπανο, στην Κυπριακή ΑΟΣ, πιστεύεις ότι... μάλλον και, 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 και πια ότι... Ε, και, και πιστεύω ότι η σύσταση ε, των δρόντων, να το θέσουμε, νόψη αυτών των προκλήσεων που θέτει αυτή η κρίση ε, σε επίπεδο. Ε,
1: κέρια η ερώτηση. Θα περιμέναμε πως ε, τουλάχιστον κάποιες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις θα είχαν κάτι να πούνε παραπάνω για αυτά που συμβαίνουν. Και είναι πρόσφατες οι δημοσιεύσεις και στον κυπριακό και στον ελλαδικό τύπο για επικείμενη βάση των Γάλλων στην Κύπρο οι αμερικανικές νέες βάσεις στην Ελλάδα ή αυξημένη συνεργασία μεταξύ των των συνεργαζόμενων χωρών στην Κυπριακή και Ελληνική θάλασσα για το ρόλο της της έξω. Βλέπουμε όχι μόνο, να μην το πάρουμε πολύ προσωπικά, βλέπουμε κάτι ακόμα πιο παράδοξο τη Γαλλία που είναι ίσως η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη μαζί με τη Βρετανία στην Ευρώπη, η οποία έχει και μία μεγάλη παράδοση στη Βόρεια Αφρική και στην Ανατολική Μεσόγειο να παρακολουθεί σχεδόν αμέτωχη της εξελίξεις στην Λιβύη. Δηλαδή βλέπουμε μία τεράστια κινητοποίηση της Τουρκίας με πόρους και στρατιωτικές προμήθειες προς την κυβέρνηση της Τρίπολης και ουσιαστικά έχουμε την, το σχεδιασμό της επιχείρησης Ειρήνη στη Μεσόγειο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία πρωτοστάτησε και ορθά η Ελλάδα, σχεδίασε μια επιχείρηση η οποία είχε ως στόχο ουσιαστικά να μπλοκάρει τις δράσεις της Τουρκία στην, στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στη Λιβύη αλλά η οποία είναι εντελώς αδρανής, κυρίως λόγω της αδράνειας της Γαλλίας μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά για την Κυπριακή ΑΟΣ και για το Αιγαίο από τη στιγμή που ο κυριότερος και ίσως πιο ικανός μας σύμμαχος στην περιοχή δεν φροντίζει τα ίδια τα συμφέροντα στη Μεσόγειο. Έχουμε μια πρωτοφανή... Ε, αδράνια ε, είναι, είναι ιστορικά είναι ε, Ίσως χωρίς προηγούμενο αυτό που βλέπουμε Έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό Τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρούν Από την περιοχή ε, Θυμίζω ότι στην Αραβική Άνοιξη Οι, ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ήταν σχεδόν μέτοχες. Για πρώτη φορά από, την, ε, από, το, από το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο Οι νομένες ε, Φαίνεται να μην μοιάζονται για το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και στην στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά η ανάμιξή του στη Λιβύη ήταν μετά από παράκληση των Γάλλων το 2011. Αυτό το γνωρίζαμε. Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι πόσο μόνοι είμαστε. Και είναι είναι αρκετά από τη μία οδυνηρό να να διαπιστώνει κανείς την γεωπολιτική του μοναξιά. Άλλη, είναι και πολύ θετικό γιατί είναι αυτό που λέμε το wake up call ότι ε, σταματάμε να περιμένουμε τον απομηχανίστεο είτε λέγεται παλιότερα Ευρωπαϊκή Ένωση είτε λέγεται Γαλλία, είτε λέγεται Ιταλία είτε λέγεται Ηνωμένε Πολιτείες είτε λέγεται Ισραήλ ε, νομίζω ότι ε, Αθήνα και Λευκωσία κατανοούν μέσα στη διάρκεια μιας μιαςuire... πολύ επώδυνης υγειονομικής κρίσης, ότι είναι, ε, είναι, είναι και ε, ουσιαστικά μόνες απέναντι στη γεωπολιτική πρόκληση και θα πρέπει να κάνουν κάτι και γι' αυτό.
0: πραγματικά, ε, πολύ ρεαλιστικό, μια πολύ ρεαλιστική ευτήμηση από τη Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έτσι, άμα επιτρέπεις τώρα έτσι, να, ένα τελικό ερώτημα, νομίζω. Έτσι, βλέπω και λίγο το χρόνο, θα τα βάλω έτσι τώρα σε ένα ερώτημα που θα μπορούσα να πω είναι και κάπως... Α, έχει μέσα και ένα στοιχείο α, πρόβλεψης. Ε, τι πιστεύεις, εσύ, ότι ε, μπορούμε να κάνουμε... Ε, μάλλον, ποιε προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε ε, αναφορικά με τις, πώς να πω, με, με τις τροχιοδρομούμενες εξελίξεις ε, στα ελληνοτουρκικά.
1: Χριστίνα, εάν εάν μπορούσα να να έχω μία μηχανή του χρόνου και να πάω στο μέλλον νομίζω ότι θα πήγαινα στο μέλλον και θα άνοιγα μία εφημερίδα ακριβώς για να δω τι συνέβη στα ελληνοτουρκικά πριν δω τους τους αριθμούς του λαχείου. είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάποιο ε, οποιαδήποτε πρόβλεψη. Αυτό που έχει συμβεί ε, στην, ε, στην περιοχή μας είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη μεταβολή. Ε, ακούω και διαβάζω με πολλή προσοχή ε, αναλυτέ εδώ και χρόνια οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι, έχει, έχει πάρα πολλά προβλήματα και είναι στα πρόθυρα κατάρρευση. Ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι
0: ευχόλογα.
1: Πραγματικά. Και δεν, ούτε, ούτε καν ευχόμαστε, ούτε καν προσωπικά εύχομαι να καταρρεύσει η Τουρκία. Δεν, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει κανέναν η κατάρρευση της χώρας. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και μια στρατιωτική δύναμη η οποία έχει εδώ και αρκετά χρόνια πολύ ξεκάθαρες βλέψεις και πολύ ξεκάθαρους σχεδιασμούς. Είναι μια χώρα η οποία έχει ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γύρω στα 750 δίσ δολάρια και αυτό είναι χωρίς να υπολογι- αυτό είναι με την τρέχουσα ισοτιμία δηλαδή σε αριθμούς σε ώρους αγοραστικής δύναμης αγορα- δηλαδή το πόσο το τι αγοράζουν ε, με, με το ακαθάριστο με το πλούτο που παράγουνε ε, η Τουρκία εχει νομίζω πάνω από 2 3 δολάρια. Είναι μια τεράστια ε, βιομηχανική δύναμη. Ε, παράγει ένα, ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων. Ε, ε, είναι μια χώρα με πολύ σταθερή πηξίδα στις πολιτικές της και στρατιωτικές επιδιώξεις. Ε, και ακόμα και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση που είναι πολύ πιθανό. Αυτό δεν θα αλλάξει κάτι όπως δεν άλλαξε στις προηγούμενες κρίσεις της Τουρκίας η Τουρκία έχει ξαναπεράσει νομισματικές κρίσεις. Έχει ξαναπεράσει δημοσιονομικές κρίσεις. Έχει ξαναπάει στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου. Δεν άλλαξε την εξωτερική της πολιτική, ούτε την αμυντική της ε, τάση να, να αυξάνει ε, τη, τον αμυντικό της προϋπολογισμό και την επένδυση στην αμυντική της βιομηχανία. Ε, οπότε, ε, εντάξει, είναι πάντα χρήσιμο να μελετάμε τους δείκτες και το τι συμβαίνει στη γειτονική χώρα, στο εσωτερικό της. Αλλά αυτό που μετράει τελικά είναι η μακροπρόθεσμη τάση και η μακροπρόθεσμη τάση είναι ξεκάθαρη. Ε, το, αυτό που δυσκολεύει πάρα πολύ οποιαδήποτε συνεννόηση είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, της παλαιάς γραφειοκρατίας της Τουρκίας έχει αποσυρθεί. Και το έχει αποσυρθεί εντό ή εκτός εισαγωγικών. Είτε λόγω ηλικία, είτε λόγω φυλάκισης. Ε, ε, διάβασα προχθές ότι ένα τεράστιο κομμάτι των δικαστών, ένα τεράστιο ποσοστό των δικαστών είναι κάτω από 45 ετών. Ε, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ανανέωση.
0: και εκαθάριση. Ε,
1: <laughs> το, το, είπα, το είπα πιο ευγενικά και πιο κομψά. Yeah. Ε, το πρόβλημα είναι το εξής ότι η ανανέωση ή η εκαθάριση έχει γίνει ε, όχι με αξιοκρατικά κριτήρια. Και κάποιο θα πει, με Αυτό δεν είναι καλό για εμάς, Δεν είναι καλό να πετάνε ανίκανοι πιλότοι ε, στο Αιγαίο, Η απάντηση είναι όχι. Πρώτον, γιατί οι ικανοί, καλοί πιλότοι ε, που έχουν πάει, έχουν εκπαιδευτεί ε, μαζί με νατοικούς συναδέλφους ε, και συμπεριφέρονται σαν επαγγελματίες θα αποφύγουν ένα ατύχημα. Και το ίδιο ισχύει και για το, και για το λιμενικό και το ναυτικό τη Τουρκία. Και το άλλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι στο, στο θέμα της σηματοδότηση. Δηλαδή, αν η Ελλάδα, γιατί αυτό το διαβάζω τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ, θέλει να στείλει ένα σήμα αποτροπή στη γειτονική χώρα, δηλαδή θέλει να δείξει πως είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει τα σύνορά της με έναν τρόπο. Και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους Στην, στη στρατηγική. Έχουμε στρατιωτικές ασκήσεις, μπορεί να γίνει μια συγκεκριμένη ενέργεια, ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μεταφράσουν σωστά το σήμα. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι με την πεδία και τις, ε, τις, τις δυτικέ παραστάσεις πλέον, ε, στρατιωτικοί και διπλωμάτες, οι οποίοι, με τους οποίους θα, θα έρθουμε σε μια συνεννόηση. Έχουμε ένα πολύ κλειστό σύστημα, ε, από το οποίο δεν ξέρουμε όταν πάνε στο οποίο δεν ξέρουμε όταν πάνε οι πληροφορίες πώς μεταφράζονται, πώς ερμηνεύονται. Και αυτό είναι πολύ μεγάλος ε, κίνδυνος ε, για, ε, για το ενδεχόμενο της διαχείρισης μιας ελληνοτουρκικής κρίσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Ε, αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να είναι προφανές ε, σε όλους τους ηθήνοντες και σε Ελλάδα και σε Κύπρο είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουν και υπάρχουν... Πολλοί τρόποι να επενδύσουν στην, στην άμυνα και την ασφάλεια ε, της Ελλάδας και της Κύπλου χωρίς ε, ε, τα, τα χρόνια σφάλματα του παρελθόντος με τους μεγάλους διαγωνισμούς, τις ε, διαβλητές διαδικασίες και όλα αυτά τα οποία είδαμε. Ε, υπάρχουν τρόποι και να εκπαιδευτούν σωστά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των σύνορων και να αποκτήσουν τον κατάλληλο εξοπλισμό χωρίς να ε, χρεοκοπήσει κανένα από τα δύο κράτη. Είναι ζήτημα πολιτικής καταρχήν θέλησης ε, και πιστεύω ότι μπορούμε, όπως αποδείξαμε, ότι μπορούμε να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι στα μέτρα της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ε, μπορούμε να είμαστε πειθαρχημένοι σε όλα τα ζητήματα ασφάλειας και να κάνουμε ε, μαζί βήματα συλλογικά και οργανωμένα.
0: Δημήτρη μου, Βασίλη μου, και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. για όλα όσα μας έχεις πει σήμερα, μας έχεις διαφωτίσει, διότι πραγματικά μας τα έχεις πει μέσα από μία επιστημονική ματιά η οποία είναι τόσο ρεαλιστική που πραγματικά δίνει ένα φως από πραγματικά μια άλλη σκοπιά. Και είναι τόσο βοηθητικό αυτό που έχεις κάνει. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Τόσο για την συζήτηση αυτή που είχαμε, που πραγματικά πιστεύω ότι ήταν πάρα μα πάρα πολύ διαφωτιστική, αλλά και που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση να είσαι μαζί μου σήμερα εδώ και να τα πούμε αυτά, αυτή, να έχουμε αυτή την τόσο όμορφη συνομιλία.
1: Αγαπητή Χριστίνα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά, πάντοτε, όταν απευθύνομαι στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και στο. στην εξαιρετική νομική που έχει μέσα σε λίγα χρόνια γίνει μία από τις καλύτερες νομικές σχολές στον ελληνικό κόσμο και αυτό είναι είναι η αλήθεια με την προσπάθεια νέων και πολύ ικανών συναδέλφων σαν εσένα. Είμαι και σαν Έλληνας πάρα πολύ περήφανος που ένα ελληνικό πανεπιστήμιο κατορθώνει τόσα πολλά πράγματα και χαίρομαι πραγματικά και για τη φιλία και τη συνεργασία μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σου και στο μέλλον θα χαρώ να συνομιλήσουμε ξανά.
0: Βασίλη μου χίλια ευχαριστώ. Ε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ε, ήταν ο δόκτωρ Βασίλιας Ευκαπής, όπως είπα και στην αρχή, αναπληρωτής Διευθυντή και ελεύθερας στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και Πληροφοριών του Πανεπιστήμιου του Πανεπιστήμιου Πανεπιστήλωσης και συνεργάτης, με τον οποίο εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε πάρα μα πάρα πολύ ε, στενά. Ε, να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και θα είμαστε σύντομα μαζί για ακόμη ένα επεισόδιο της σειράς βίντεο podcast ε, COVID-19 ε, stage of exception that is those. Yes.